0: Hey Buurtvergroener! Leuk dat je luistert naar de Groene Podcast van Utrecht. Deze podcast gaat over kleine en grote groene initiatieven en leuke tips om je buurt te vergroenen. Ben jij zelf of samen met buurtgenoten bezig met een project? Of lijkt het je leuk om iets op te starten, maar weet je nog niet hoe? Sluit je dan aan bij het platform van Buurt Natuur 030. Dan kijken wij hoe we je kunnen helpen. Samen maken we Utrecht groener.
1: Mijn naam is Esme Duivenman, ik ben de host van deze podcast. Ik ben vrijwilliger bij Buurt Natuur 030, ben gek op tuinieren en betrokken bij diverse duurzame projecten. Ik wil mijn directe omgeving graag op een handige manier groener maken om de gevolgen van klimaatverandering tegen te gaan. In deze podcastserie onderzoek ik kleine en grote initiatieven in Utrecht en spaar ik tips om te vergroenen. Er gebeurt in Kanaleiland van alles op groen gebied. We hebben een selectie gemaakt. In drie korte gesprekjes hebben we het over de Alexandertuin, een voedselbos bij het Schateiland en diverse kleinere initiatieven. Vandaag ben ik te gast bij Koen Mobach. Koen woont al bijna 35 jaar in Kanaleiland en is altijd erg betrokken geweest bij groen en zwerfafval in de wijk. Hij is bovendien de initiator van de appgroep Groene Vingers. Een appgroep waarin buurtbewoners elkaar inspireren en helpen om de wijk groener te maken. In dit gesprek zoomen we in op de vergroening van de Alexandertuin. En hoe ziet het eruit? Wat is het?
2: Vertel. Ja, het was een heel lelijk betonnen pleintje. Voor 90% bestond het uit betonnen tegels. Ja. Het wordt nu aangelegd door medewerkers van de gemeente Utrecht... Mm -hmm. En daarna, als het opgeleverd is, dan gaan we dat zelf onderhouden.
1: En jullie hebben nu de eerste grove aanleg, heeft de gemeente gedaan volgens mij. De plantjes, die moeten er nog in komen. Nee, die staan, er, die ook staan er ook al in.
2: Ja, de bomen zijn ook uh, geplant deze week.
1: Oh, nice. Dus het schiet hartstikke op. Ja. En uh, wanneer is de officiële opening?
2: Dat is nog niet bekend. Oh. Dan nog, uh, dat wordt, is nog een verrassing. Daar gaan we zeker ook op de. Op de Agenda van Buurt Natuur 030: gaan we daar een uh, uh, eindringsrichting op pla uh, plaatsen. Ja. ja maar daar, uh, daar gaan we zeker aandacht aan besteden om Leuk. daar uh, een mooie opening van te ja. maken, omdat daar ook heel uh, veel buurtbewoners en buurtkinderen bij betrokken zijn. Buurt... Ja.
1: Wat zijn nog meer voordelen van de Alexandertuin?
2: Ja, het plein zoals het was, was gewoon. Veel beton, mm -hmm. veel zwerfafval yeah. en onveilig. Yeah. Uh, het was geen fijne plek om te zijn. Nee. En uh, door de staat van onderhoud was dat gewoon een, een vergeten plek. Yeah. Um, en zeker na zonsondergang durfde je daar eigenlijk niet te zijn. Nee. Um, uh, en dat uh, proberen we, uh, hopen we dat het door dat het een mooie tuin geworden is... Mm -hmm. um, dat mensen daar minder snel zwerfafval achterlaten. Ja. En dat het daar goed recreëren is. Ja. Dus dat is... Uh, dat wordt een tardijsje.
1: Ja, leuk. Maar dat draagt echt ook bij aan een uh, ja, veiliger gevoel in de buurt. Ja. ja. Oh, goed. Is er nog iets wat je aan de community wil vragen,
3: Kom.
2: Ja, er zijn in de stad en daaromheen natuurlijk honderden van dit soort pleintjes die om aandacht smeken. Ja. Dus ik zou... Iedere burger op willen roepen om het betonnen pleintje om te vormen... en tegels te gaan wippen en daar een mooie tuin van te maken.
1: De groene tip van deze podcast. In Kanalen Eiland inspireren buurtgenoten elkaar in de appgroep Groene Vingers. Allemaal leuke ideeën en initiatieven worden hier met elkaar gedeeld. Ik ben wel benieuwd, zijn er in Utrecht nog meer van dit soort appgroepjes waarin je samen stappen zet om kleine of grote dingen in jouw buurt te vergroenen? Laat het me weten op info.buurtnatuur030.nl Ik ben hier vandaag met Judith Algra van IVN Natuur Educatie.
4: Hi Judith, hoi. vertel, hoi. wat doe je hier? Ja, leuk dat jullie langskomen. Uh, vandaag zijn we hier op basisschool Het Schatteiland in Kanale Eiland Zuid... En we zijn met twee groepen vijf een voedselbosje aan het aanplanten. Cool. <laughs> en doe je dat wel eens vaker? Ja, zeker. Ik werk dus voor IVA Natuureducatie en de laatste jaren hebben we eigenlijk een voedselbosje bedacht die het goed doet op schoolpleinen. En waarbij kinderen van groep vijf of zes of zeven soms allerlei soorten eetbare planten leren kennen en daar ook zelf voor gaan zorgen. Oké. Okay.
1: Want dat is nog best wel een ding, want ik zie hier het
4: voedselbos. Hoe groot is het? Het is ongeveer 30 vierkante meter. Dat is nog best wel een ding. En hoeveel plantjes? Uh, ik weet niet het aantal plantjes uit mijn hoofd, maar het zijn 30 soorten. Wauw! vierkante meter, 30 soorten. En ja. vaak ook 30 leerlingen in de klas. Dus daar is het een beetje op bedacht. Oh, nice. Ja. Maar goed, uh, er zet één amandelboom in, maar van uh, de kamillen zijn het heel veel plantjes bijvoorbeeld. Ja. Dus
1: honderden plantjes. Leuk, leuk. En, want ik heb het idee dat het echt wel een heel... ...project is, want de kinderen echt wel meegenomen worden ook in hè, hoe... hoe euh, ...nou ja, ik heb net een aantal mensen geïnterviewd... ...en die waren heel erg bezig met planten en die vonden dat superleuk. Hoe, hoe ziet het er een beetje uit zo, dat IVN Natuur, Educatie, Ja, nou,
4: het is leuk dat je dat op die manier van uh, kinderen terug hebt gehoord. Want dat is inderdaad waar wij het om doen, is niet alleen dat stukje vergroening... ...wat ook heel erg welkom is op een schoolplein natuurlijk, hè. Uh, want nou, daar waar je tegels uit de grond haalt en planten erin zet... Uh, kan er veel meer regenwater opgenomen worden. Je ziet het hier bij het schat heel mooi... dat het tegen een, uh, een glazen pui van het schoolgebouw aanstaat... waar vol de zon op staat normaal gesproken. He, gaan hier planten groeien, dan verkoelt dat ook best wel... zowel de binnen- als de buitenruimte. Maar waar het ons eigenlijk om te doen is... is inderdaad de kinderen erbij te betrekken. En daarom geven we eigenlijk door het schooljaar heen drie lessen. Eén lesje, die ben ik hier vorige week komen geven, om te vertellen wat een voedselbosje is... en aan te kondigen dat de kinderen voor hun eigen plant gaan zorgen tweede les gaan. Daadwerkelijk daar werk ik met ze aan de slag met het aanplanten. En dan voor de zomervakantie kom ik nog een keer terug. En dan ziet dit bosje er heel anders uit. Er staat alles opeens in blad. En dan gaan we kijken hoe de planten gegroeid zijn en proeven wat er al uh, te proeven is. Leuk. Ja. Heb je ook een uh, lievelingsplant? Nou, het is wel moeilijk kiezen uit uh, 30. Uh, ik vind het vooral gewoon heel leuk om, om te zien hoe kinderen helemaal opwarmen voor een plant. Uh, we geven dan natuurlijk wel de Nederlandse namen, maar het is ook wel eens... de brave Hendrik of de kleine Pimpernel. En dan, als je dat uitdeelt aan kinderen... we hebben kaarten waar dat netjes op staat... en allemaal weetjes over de plant... dan zie je eerst een heel betrokken gezicht... van nou, heb ik nou deze plant? En eigenlijk welke plant het ook is... aan het eind van die eerste les zijn ze daar fan van. Ja, en dan denk. zie je dat als je het kent... en er wat mee mag doen... dat dat heel wat bij kind kan veranderen. En waar word jij het meest blij van? Ja, eigenlijk dus uh, dat kinderen zich... Uh, verantwoordelijk gaan voelen en binnen zulke korte tijd, ik ben er maar twee, drie uurtjes in totaal, toch zich al een beetje de expert van die plant voelen. Dan ja. denk ja, buiten alle rekenlessen, taallessen, wat dan ook om, is dit voedselbosje nu ook onderdeel van de schooltijd. Ja, dat vind ik heel uh, mooi om mee te krijgen.
1: En wat vind je, wat, wat merk je dat de kinderen
4: het leukst vinden? Oh. Het aanplanten zelf, ja? ja? ja zeker. ja. <laughs> ja nee, ik zei al net van die grote bomen... en dan moesten ze dus opeens een enorm gat graven. Het zou je verbaasd, het ene kind heeft dat zo voor elkaar en de andere die, nou, blijft maar schrapen en komt niet echt dieper, zeg maar. Uh, dat is heel leuk om te zien hoe ze dan uh, nou, elkaar daarmee op weg helpen tot het helemaal klaar is. Je ziet het nu ook, we zijn net aan het planten geweest. Eigenlijk is de school nu uit, mogen ze om huis. Maar alsnog uh, drommen ze allemaal om dat bosje om nog net even die laatste planten in de grond te zetten. Wat ben je aan planten?
1: Een kinibes.
4: Een kinibes, oh. En is dat lekker?
3: Uh, ik denk het wel.
1: Ja? En vind je het leuk?
3: ja
1: uh, yeah. ja en wat vind je leuk eh uh,
3: ik vind je best
1: gedaan. Hè? ja dat is ook leuk hè nou hartstikke goed succes meester Henk die gaf wormenles daar praat ik zo even mee Um, dat is
4: ook een onderdeel van de IVN? Of is dat van deze school? Komt dat uit? Nee, het hoort allemaal bij de plantdagles, zoals wij het noemen. Oh, ja. Uh, het is eigenlijk een trucje om uh, een groep van, uh, nou, in dit geval 36 kinderen, in drieën uh, op te delen. Zodat ze allemaal wat te doen hebben. En eigenlijk wat we doen is het aanplanten zelf. Maar ook alvast proeven van wat gaat het straks opleveren. Dus vandaar die, uh, ik noem het altijd, de thee-ceremonie. Dat ze even mogen proeven wat kruidenthee allemaal uh, voor smaken heeft. En het wormenonderzoek is natuurlijk eigenlijk verwonden over dat er ook beestjes in het bos gaan leven. Ja. En eigenlijk dat een worm, ja, hoe simpel ook, en, en hoe, hoe erg ze dat misschien ook al kennen, dat dat straks echt van belang wordt voor de gezonde bodem in het voedselbosje.
5: En dan nu over naar Henk. Ja, nou, ik ben Henk ten Hoef. Ik uh, werk hier als leerkracht op het Schatteiland al een jaar of vijftien. We hebben gekozen voor groep vijf, omdat die enerzijds... ...oud genoeg zijn om dat te kunnen. Ja. En aan de andere kant, ze gaan nog een aantal jaren mee hier op school. Dus ja. ze hebben nog drie jaar voor de boeg. En het systeem is eigenlijk zo bedacht... ...dat groep vijf heeft nu wat struiken en planten gepoot. En die worden dan een uh, ja, soort uh, plantenwacht... ...voor die plant die ze gepoot hebben. Dus ze krijgen ook over een week of twee... ...een soort uh, dagboekje, een paspoort... ...waarin ze kunnen bijhouden hoe hun plant gaat groeien...
1: En als je plantenwachter bent, wat, wat zijn je taken dan?
5: Nou, De taken zijn om eigenlijk heel precies bij te houden wat jouw eigen... Want ze zijn plantenwachter van hun eigen plant. Ja. Dus ze gaan bijhouden van hoe groeit de plant. Wat voor bloemen komen eraan, wat voor vruchten eventueel. He, dat ze dat precies in de gaten houden. En ook als hun plant slap hangt, dat ze ook zien dat hij moet water hebben. Of ja. andere dingen. Dus ze
1: mogen ook zelf water gaan geven. Zij mogen
5: zelf water gaan geven. En het is ook zo dat andere groepen... mogen niet in het voedselbosje komen. Oh. He, alleen de ja. groepen 5. En de en... anderen mogen alleen van de buitenkant... kijken en vragen stellen aan de groepen vijf leerlingen.
1: Dat was Henk over de plantenwachters van groep 5. Lijkt het jou nou leuk om bij het Schatheiland te helpen... om het schoolplein mooi te houden... Geef je dan op via info at buurtnatuur030.nl Dit gesprek is met Mike en Malou, beide bewoners van Kanaleiland. Zij vergroenen hun buurt met en zonder hulp van de gemeente. Van boomspiegels, geveltuinen, guerilla gardening tot verwilderde veldjes. Jullie hebben allebei uh, boomspiegels uh, aangelegd. Uh, Mike, vertel...
0: Ik heb het uh, een beetje op eigen houtje gedaan.
1: Ja?
0: Wel, mijn eerste boomspiegel uh, was een actie van Utrecht Natuurlijk. Het uh, boomspiegelfeest. Zo ben ik ermee begonnen. Zo ben ik ermee in aanraking gekomen. Toen heb ik één boomspiegel gedaan. En dat vond ik eigenlijk zo leuk. Toen heb ik er nog eentje gedaan. Mm -hmm. um, en ik kreeg toen ook van Utrecht Natuurlijk de plantjes. Dus dat was een mooie start. En het jaar daarop heb ik zelf... Nog een derde boomspiegel, een hele grote boomspiegel bij mij om de hoek, uh, zelf vergroend en zelf aangeplant.
1: Madoe, vertel, wat heb je gedaan?
3: Uh, ik heb uh, in overleg met de gemeente de boomspiegels vormgegeven. Mm -hmm. uh, dus zij hebben echt samen met, uh, met mij een plan gemaakt van uh, wat, wat zou mooi zijn voor de biodiversiteit. En uh, ook goed om een soort bloeiboog te hebben. Dus dat er van april tot september of oktober iets bloeit. Um, en vervolgens uh, hebben zij me geholpen bij de aanvraag voor het in, bij het initiatieffonds daarvoor. Is de uh, bodem uh, verbeterd en uh, hebben we de plantjes gekregen en die vervolgens uh, geplant zelf. Leuk. Zullen we door naar de geveltuinen, Malou? Ja. Jij hebt dat wel eens gedaan: een geveltuin, ja. wat is dat? Een geveltuin, dat is eigenlijk. Uh, haal je dan uh, één of twee rijen stoeptegels. die uh, tegen een muur van een huis. of ergens gewoon een blinde muur. Uh, die haal je eruit, dus die wip je. Mm -hmm. En uh, dan verbeter je, haal je het zand weg. Dan stort je er aarde in. zet je er plantjes in en heb je een geveltuin. Ja, en dat heb ik. Uh, met uh, een paar buren hebben we dat gedaan. bij het 3G-centrum aan de Bernadotte Laan. Die is uh, helaas door slakken, grazen genomen. En uh, er is nog wat graffiti op de muur. Dus we beginnen dit jaar met goede we moed weer opnieuw. Mm -hmm. uh, en daarnaast hebben we het gedaan uh, in het burenpad. We hebben we in totaal denk ik wel. Nou, we hebben een deel hebben we zelf gedaan, gewoon op eigen mm -hmm. initiatief. En een deel uh, met ook uh, Utrecht Natuurlijk en de gemeente. Uh, hebben we in totaal denk ik wel 40 vierkante meters of zo aan mini-tuintjes gemaakt daar door het hele pad. Leuk. Nou
1: heb ik uh, Mike eerder gesproken over uh, uh, guerrilla Gardening. Uh, wat is dat eigenlijk?
0: Guerilla Gardening is eigenlijk zonder toestemming buiten je eigen tuin tuineren. Hm. En dat kan je op verschillende manieren doen. Eigenlijk zijn de boomspiegeltuintjes waar we het net over hadden, zijn een vorm van Guerilla Gardening. Hm -hmm. uh, want dat zijn mensen die groen in de openbare ruimte beheren. In Nederland is het dan dus wel handig dat je dat meldt bij de gemeente. Want hm. anders wordt het door de gemeente weggehaald. Hm. Um, maar het kan ook echt illegaal of als guerrilla... Uh, hm. dat je uh, ergens op een plek in de openbare ruimte iets zaait... en dan uh, de natuur zijn gang laat gaan. En op plekken waar dus niet geschoffeld wordt bijvoorbeeld...
1: Dat klinkt best wel heel erg spannend. Uh, is het, uh, heb je nog wel eens een boete gekregen of iets? Is het strafbaar?
0: Nee, het is zeker niet strafbaar. Het ergste wat je kan gebeuren is dat, je, uh, dat, je, uh, dat het ongedaan wordt gemaakt. Dus dat er toch een keer wordt geschoffeld. Um, en dan, uh, dan is je moeite voor niks geweest. Of misschien gebeurt het pas na een seizoen en dan heb je toch een, een seizoen lang uh, iets laten bloeien.
1: ja. Klinkt goed, klinkt interessant. Ik, uh, ik ga op zoek naar guerrilla gardening plekjes om die te spotten. Um, het laatste wat ik ook nog opgevangen heb in de uh, kanaleneiland-appgroep... Uh, is dat er ook uh, veldjes bestaan uh, waar daar ben jij vooral ook bezig mee geweest. Wat is dat
0: precies? De gemeente Utrecht heeft, uh, had een oproep gedaan... En uh, de oproep van de gemeente was, welke plekken in uw buurt, welke grasvelden in uw buurt kunnen we anders gaan maaien? En mm -hmm. dat bedoelde ze eigenlijk minder gaan maaien. En toen heb ik een lijstje aangeleverd met plekken waarvan ik dacht, dat kan wel minder vaak gemaaid worden. Het voordeel van minder vaak maaien is dat uh, bloemen en kruiden langer kunnen doorgroeien en tot bloei kunnen komen. Mm
2: -hmm.
0: En uh, een aantal van die plekken dat vond de gemeente een goed idee. En dat zijn ze toen inderdaad minder gaan maaien. Ze hebben een paar plekken zelfs... In. Net voor het seizoen hebben ze dat zelfs ingezaaid met bloemen, bloemenzaad. En zo ontstonden er onder andere langs de Beneluxlaan... Uh, tegenover Park Transwijk uh, twee hele grote velden... van ruim 100 vierkante meter... die wow. toen een hele seizoen lang uh, gebloeid hebben. Wauw. Met een uh, inheemse bloemenmix. En dat was... Uh, ja, dan kan je in samenwerking met de gemeente ook heel erg veel bereiken.
1: Dank jullie wel voor de medewerking aan de podcast. En ik hoop natuurlijk dat jullie alle dingen op uh, Buurt Natuur 030 blijven delen. Tot zover de Kanalen Eiland Special. We hebben het gehad over een voedseltuin op het Schatteiland. De aanleg van een groenplein op een vergeten stukje Utrecht. En over manieren om je buurt met en zonder hulp van de gemeente te vergroenen. Er gebeurt nog veel meer in Kanale Eiland. Er zijn regelmatig activiteiten op de Buurt Natuur 030 agenda te vinden. Kom dus zelf kijken en ideeën opdoen.
0: Dankjewel voor het luisteren. Ben je enthousiast geworden en wil je zelf iets opzetten of meedoen? Kijk dan op de website www.buurtnatuur030.nl Volgende maand is er weer een nieuwe podcast. Je kunt een vraag of idee insturen door te mailen naar info.buurtnatuur030.nl of dit in de show notes vermelden. Hou onze socials in de gaten voor de aankondiging van de volgende gast.